0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, a gente sempre teve é, a, a sensação, no passado principalmente, né, de que todo jovem fazia 18 anos, queria aprender a dirigir, tirar a carteira de motorista, quem podia pedir um carro de presente para o pai, né? Mas parece que esse interesse pela carteira de motorista entre os jovens está caindo, Valdo?
0: não é, Patrícia parece contraditório né no meu tempo era assim né a gente iria no fazer meu também. 18 anos, a primeira coisa <risos> é, até a família assim né incentivava para que a gente
1: fosse tirar essa Detran, carteira,
0: né? né tirar essa carteira até lembro que a gente até poderia levar o veículo próprio, né? não era obrigatório a, a autoescola naquela época, a gente poderia levar um veículo próprio né? de alguém ou nosso mesmo para fazer o teste e tal. Não era necessário, né? como é hoje. Né? E o que vem acontecendo é, é que, de fato, esse, principalmente entre os jovens, está assim, é, se notando o, o, essa diminuição desse interesse de tirar a carteira logo, que se completa 18 anos, e existe algumas alguns pontos né? algumas características né que de lá para cá a coisa mudou que levam a esse menor interesse em, em, em ter um veículo né a gente pode estar tá elencando aqui alguns né claro que acho que para todos né que tem interesse em tirar a CNH nós temos um problema acho que afeta a maioria das pessoas que é o custo né? o custo é muito elevado é, eu acho que é entre R$ e e R$ reais entre todo entre é, impostos e taxas e, e, e também a, a, o curso, né, na, na autoescola, então não é fácil, né, você tirar uma, uma CNH, todo o processo, ele, ele, ele é oneroso, né, então é um valor que realmente pode ser um impeditivo aí. Além, é claro, da, 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 dessa, desse crescimento, surgimento, né, dessa profusão de, de aplicativos de... De, de transporte, né, individual, né, que vamos dizer assim, mais barato que, que os táxis. Então esses aplicativos eles acabam sendo uma opção muito grande, muito boa para a juventude, né, para as pessoas se, estarem se locomovendo. Então às vezes a, é, os jovens às vezes optam por não investir esse valor nesse momento, é, usar para outros fins, né, para outras situações. E vai usando o aplicativo, bicicleta, ou mesmo ônibus, né? claro que é, o transporte coletivo tem seus problemas, mas a oferta ainda está longe do ideal. Mas existe, muitas pessoas às vezes preferem estar utilizando esse tipo de, de, de opção, né? Outra questão também é o estresse, né? Tem gente que, que o trânsito realmente estressa muito... E, e vez por outra, nós mesmos, dependendo do dia e do local que a gente vai, Patrícia, é melhor você estar de ônibus ou Uber ou, ou táxi ou outra forma né, que, que você evita muita dor de cabeça, né? Vou é citar verdade. aqui um exemplo. Hum. É, eu sempre disse, sou de Cariacica, em né, Campo Grande, e sábado de manhã em Campo Grande, eu moro mais ou menos próximo, né, eu prefiro ir a pé lá do que ir de carro, porque é uma dor de cabeça tremendo, um, um trânsito enorme, tá estacionar maior dificuldade, e às vezes você está andando a pé assim, você até se sente bem, oh meu Deus, eu todo mundo, aquela confusão, buzina daqui, dificuldade, dos motoristas, e você está ali a pé e até, até acha bom por isso, né, eu tenho certeza que em várias situações as pessoas também é, pensa dessa forma, né, que, que é, às vezes é melhor estar aí a pé ou de outra forma de transporte do que estar com o veículo, dependendo do dia, da hora, devido do estacionamento, etc. E tal. Mas aí é, a gente está pe percebendo que as pessoas estão optando por não por, por, por postergar né? essa, essa conquista da CNH, né? Claro uhum. que para muita gente isso significa não só independência, autonomia, mas também uhum. é uma profissão, né? Muitas profissões muitas situações em que se exige o automóvel e que se exige oportunidade né podemos citar é, por exemplo entregadores né que com a com a COVID, nós temos aí essa questão da, da do crescimento do serviço de entrega então para estar numa moto você tem que estar habilitado e tal e para muita gente né esse tipo de trabalho ele é importante né porque é uma você defende ali seu ganha pão né tem uma profissão a partir do do, da, do advento de, de você consiga Cnh que não pode é, é o, quê? o que acontece muito. Às, às vezes, pessoas que registram veículos na, na, em sua propriedade, moto, veículo, principalmente moto, na nossa experiência no trânsito, e não tiram CNH. A moto em nome da pessoa, quer dizer, ela investe, compra um veículo, transfere pro o nome dela, registra, mas não tem a CNH. E várias vezes, em questão de motos, a gente já percebeu isso, uhum. de que a pessoa é, tem o veículo, mas não tem a CNH. Né? Então, é preciso ter os dois, né? você pode ter no veículo, sim, mas tem que ter a competente CNH para que você possa estar circulando. né? Então, pois é. o
1: é. custo,
0: por outras situações, as pessoas deixam como é, priorizam o veículo a CNH e, deve, e tem que ser o contrário. Né? Uhum. Priorizar primeiro a CNH, depois o veículo.
1: Pois é, mas não tem nada que impeça a pessoa de, que não tem carteira de comprar um veículo. Olha, eu compro pois um carro, é, mas eu senhora, tenho um motorista. O, então,
0: Patrícia, exatamente. Né? Ah, tem gente que defende a tese né, de que, por exemplo, para você ter um veículo, para ser, ser proprietário do veículo, você tivesse uma CNH vinculada ao veículo, né? Se você, tá, você tem o um CNH, poderia ter um veículo. Claro, isso aí há pessoas que defendem, né? só uma, é só uma, uma ideia, né? Isso não é... Uhum. A, a pessoa pode ter, sim, né, um veículo, a pessoa física, ter um veículo em seu nome, mas não ter a CNH, outra, porque ela não dirige ou outra pessoa que vai dirigir, né? Isso acontece muito. Né? Mas essa vinculação pro lado seria, por um lado seria interessante a questão de punição, mas, mas de punição, claro, de uhum. uso, malversação do veículo né? e infrações. Mas não é obrigatório. A pessoa pode ter proprietário do veículo e não ter CNH. O problema é quando ela é proprietário do veículo, ele está dirigindo o veículo. Né? Então isso tem que ser evitado. Isso é o problema que, que às vezes a gente flagra aí, notadamente. E quando diz respeito às motocicletas, Patrícia.
1: Pois é, às vezes as pessoas usam até o, o falso argumento, me permita usar a palavra falsa, autoridade uhum, a você, uhum. claro, né? Mas é, eu sempre uhum. ouço as pessoas falando, ah, mas um pedaço de papel não vai dizer se eu dirijo bem ou não, eu dirijo muito melhor do que muita gente com carteira. Eu já ouvi isso, Valdo, e eu Precinta. fiquei assustada.
0: É, é, o senso comum, né? E vamos até levar em consideração que possa até ser possível, né? Na hora que a pessoa fizer um procedimento de habilitação, que ela tenha é, ali conhecimento, que ela tenha, assim, uma desenvoltura boa até, né? Isso não é, isso às vezes é, a pessoa tem facilidade, ela, ela já domina o veículo e tal, mas, mas, igual uma pessoa que estuda, né? Que que investe em educação, ela tem que ter um diploma né, para provar que ela tem conhecimento, que ela foi avaliada para tal, e aquilo equivale é que vale legalmente né, para você pleitear um emprego, para você colocar num currículo, né, para você provar uhum. né, o seu grau de estudo, você tem que ter um diploma para a direção de um veículo idem. Né? Nós temos todo um processo como eu falei, o preço não é barato, mas é que você tem acesso ao conhecimento teórico e prático para né, na, a na condução de um veículo automotor, não importa se de uma moto ou até um veículo articulado, uma carreta. Então é necessário né, para a para proteção de todo o sistema, né, não só para comprovação junto às, a, 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 aos órgãos de fiscalização, quaisquer que sejam, que você... É, 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 respeitando as outras pessoas que você prove que você possui a, a habilitação, a capacitação, né, hum. para estar exercendo esse direito, né, que é uma concessão, na né, CNH é uma concessão do Estado, o Estado lhe concede, por isso tem prazo de validade, né, para que você Renato, te concede o direito de dirigir, né, você tem um, o direito, vamos dizer assim, ah, eu tenho o direito de dirigir, claro, mediante ao processo de habilitação, né, então é um direito, mas, ah, eu tenho direito" você não pode exercer um direito sem essa comprovação, sem a Exatamente. CNH, né, sem essa, se limitado para tal. Então, existe era esse isso, dever é, era que
1: você isso, tenha... Oi. Era isso, até que eu, te, que eu ia te perguntar mesmo, porque é, é, uhum. o, o Estado, ele, ele te dá a permissão de dirigir, né? Uhum. Então, olha só, você pode até saber dirigir, mas eu deixei você dirigir nas minhas ruas, nas Poxa, minhas exatamente. estradas, nas minhas avenidas, uhum. é mais ou menos isso, né, Valdo?
0: E, exatamente, Patrícia. Tem que ter, é a concessão. Então, você tem que provar ao Estado que você tem condições psíquicas, físicas, de estar é, 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 conduzindo um veículo automotor, né? Porque o sistema, os veículos estão aí o tempo todo, né? Que, que a gente possa estar é, ou passeando, ou trabalhando e ou deslocando, indo o trabalho agora, né? Nesses tempos de, 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 de Covid, estar num veículo né? e não estar no ônibus parece ser uma coisa assim, né, de, de saúde pública, né, que uhum. você facilita. O seu risco é menor, o risco de, de contaminação é menor, só que muitas pessoas não têm como e tem que usar o transporte coletivo. Mas você tem que mostrar que você está capacitado, que você está apto a desempenhar essa atividade né, de, de, de condução do veículo automotor em respeito a, a você, as pessoas que vão estar no veículo com você, e principalmente as outras pessoas, né, né, que então no trânsito, 25,
1: né, com a gente. E,
0: Exatamente, dia 25 agora né, é o dia do motorista. A gente, fala, a gente sempre fala quando fala em trânsito, a gente vem a figura, a posição de motorista, né, que é um ator dentro do sistema de trânsito, né, a uhum. posição do motorista. Ah, nós temos o motociclista, nós temos o, os pedestres, né, os ciclistas, né, cada vez mais sendo impulsionado o uso da, das bicicletas. Então, né, é, motorista, isso, motorista, ele está ali atrás do volante, e eu sempre digo, né, atrás do volante, você tem a figura do motorista. Ali você não tem o grau é, de instrução, se você tem doutorado, se você tem mestrado, se você, é, qual é a sua profissão, né, se você é policial, se você é delegado, se você é juiz, ou não importa o que você é. Atrás do volante, nós temos uma figura chamada motorista, ponto, um ser humano, ponto, que tem que é, exercer o seu direito, né, a, 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 quando ele adquire essa, esse, 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 essa, esse direito, essa perdição, através de, né? de ser uhum. habilitado, mas tem que obedecer as regras, né? As regras existem para nortear as ações das pessoas e para que a gente possa ir e voltar ao trabalho ou passeio, obviamente, exercer essa nossa uhum. atividade sem se envolver em acidentes, sem sofrer lesões ou perder a vida, como infelizmente ocorre com muitas pessoas no nosso país ainda. Patrícia. Nem
1: machucar ninguém também, né, Valdo?
0: Principalmente, principalmente, uhum. né, Patrícia?
1: Ah, olha, a gente até falar antes do, do Direção segura. a nossa equipe de reportagem estava com a gente, o Zé Carlos veio exatamente com a história de que um em cada três motociclistas pilota sem habilitação aqui no Espírito Santo, Valdo.
0: Isso é um problema. Como, e eu disse, mais, como eu disse.
1: Tem um ouvinte aqui ele... pediu para não ser identificado, dizendo que em Cidade Pomar, Eldorado e Nova Carapina, três bairros da Serra, a rapaziada anda de uma roda sem capacete, sem carteira de habilitação também. E a gente teve esses dias o exemplo de um rapaz que empinou a moto e acabou morrendo por conta da, Exato. da ação. Eu,
0: né? Isso, Patrícia. Ontem eu estava vendo os telejornais e aí mostrou a imagem né, que ele. ele Empinou a moto, né, ficou uma roda só, é, chama Grau, acho que é grau o nome dessa manobra. Aí ele passou é, pelo. sobre um, um, um quebra-molas, né? Uma saliência na, 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 na estrada, desgovern, é, na, desgovernou, foi um bairro de Caria Seca. E colidiu com o poste e, veio, e não resistiu, veio a óbito. Então uhum. isso é um risco, né? O cara perdeu a vida por fazer essa manobra, mostrar, ter mostrar habilidade e de fato isso, principalmente dentro dos bairros, né, como foi citado pelo ouvinte aí, isso aí, é uma, uma constante não só na Serra, como em Caliacica, Vila Velha, Vitória, principalmente dentro dos bairros a gente é, testemunha isso, acho que todos que estão nos ouvindo que transitam por essas vias mais mais periféricas é, é, testemunha esse tipo de manobra, esse tipo de demonstração que além de ser uma multa de, gravíssima, né, é, é, cara, o mais caro disso tudo é a pessoa ferir alguém ou perder, é, a, vida, é, né? perder a vida, como perdeu, né? Uhum. Alguém, é, um pai, uma mãe, um irmão se ressente agora da, da presença dessa pessoa por causa de um ato impensado, inconsequente como infelizmente a gente vê por aí no dia a dia, ô, Patrícia.
1: Bom, para a gente encerrar, recado da Polícia Rodoviária Federal para os motoristas, já que é dia 25 agora, sábado passado, foi o dia deles
0: exatamente, né, que as pessoas é, tenham a consciência que nós somos pedestres, né, de, a nossa a, a nossa posição primordial no mundo é ser pedestre, né, então a gente se transforma em motorista toda vez que nós assumimos um veículo automotor, né, é, entramos no veículo, assumimos o, o guidão de uma moto, né, subimos uma moto, aí nós é, a, nós mudamos para essa posição de motorista e nunca esquecer a que nós somos é, pedestres, né? na, primeira, na essência nós somos pedestres. Assumir aquela posição de motorista ali, eh, conduzindo um veículo eh, de, até com carga de 20 toneladas, 30 toneladas, né? carga, igual veículos de carga que nós temos por aí, ou um ônibus, ou transportando vidas, nós temos responsabilidade com a vida o tempo todo. E nunca esquecer que o mais frágil nesse processo é o pedestre, que é o que nós passamos maior parte do dia, é claro. Excetuando os motoristas profissionais né? que vivem da direção, talvez ficam mais dirigindo do que a é, é, a pé, né? Mas a maioria de nós ficamos mais a pé no nosso trabalho, na nossa casa, ou, ou não importa onde, mais em pé do que na posição de motorista. Quando assumir a posição de motorista, que nós não percamos essa, essa consciência de que o pedestre, que as outras pessoas estão no sistema, os outros motoristas estão no sistema, e que não é a minha vontade que deve prevalecer, a minha pressa, ou a minha. Eu não posso pensar só em mim naquele momento. Eu tenho que pensar no todo para que a gente viva, né? para a gente permaneça vivo, porque perder a vida ao exercer o direito de ir e vir a trabalho e a racionalidade ou irracionalidade. O, o, o Patrícia, a gente espera que os motoristas, não só nessas datas, né, eles possam estar refletindo sobre essa importância né, durante todo o ano.
1: Tá certo, Valdo. Muito obrigada mais uma vez por participar conosco aqui do Direção Segura. Uma boa semana para vocês, um bom trabalho para vocês aí da equipe da PRF e até terça-feira que vem.
0: Até, Patrícia, um bom dia para você, para todos os ouvintes e até a próxima terça, Deus quiser.